0: Du lytter til en artikel fra Lederstof. Her får du, at jeg bliver glad helt ned i maven, når nogen udvikler sig af Ulla Henge Thomsen. Mit navn er Jesper Dahlgaard Høler. jeg er redaktør på Lederstof, og jeg læser artiklen højt for dig. Chief People Officer hos DFDS, anne Christine Arnkiel, har efter 20 år som leder tre pejlemærker. Tillid, personlig interesse og interesse i medarbejdernes udvikling. Hun har lært, at andre kan slå sig lidt på hende, at se nej dårlige missioner og at stå i det svære med værdighed. Her fortæller Anne-Kristine Arnkil, hvad hun har lært om ledelse. Jeg har tænkt ret meget over ledelse. På et tidspunkt talte jeg, at jeg har haft 30 forskellige ledere i hele min karriere, og ud af dem er der tre, som jeg synes var rigtig gode. De tre viste tillid, de interesserede sig for mig som person, og de interesserede sig oprigtigt for min faglige udvikling. De tre egenskaber også mine egne pejlemærker som leder, men noget falder mig mere naturligt end andet. Generelt har jeg ekstrem høj tillid til folk. Jeg vil helst have, at folk er så dygtige, at min opgave mest bliver at røde forhindringer af vejen for dem, så de kan nå deres mål. Jeg kan ikke lide at micromanage. Det er dårlig anvendelse af alles tid. Udvikling af medarbejdere kan gøre mig glad helt ned i maven. Især hvis det er nogen, hvor man ikke har set, hvilken rolle de skulle have for virkelig at blomstre. I et tidligere job havde jeg fx en medarbejder, som var generalist, og ikke helt havde den erfaringsmæssige ballast, hun ønskede. Vi skulle installere et IT-system, som hun fik ansvar for. Hun knoklede et år med det, og pludselig var hun eksperten, man gik til, og hun blomstrede, og gør det jo et fremragende i dag. Det var noget af det bedste, jeg forlod det job med. At vise en personlig interesse i folk er nok det, der kan komme til at halte for mig. Jeg har altid to aspekter, der ligger og konkurrerer. At skabe gode relationer og at skabe resultater. Hvis de virker tæt, vil resultaterne vinde. Fordi jeg bliver utilmodig og vi ud over rampen, kan jeg komme til at træde nogen overtagerne. Folk kan nok godt slå sig lidt på mig. Hvis nogen er blevet ked af det, tager jeg altid fat i det, for jeg kan ikke lide, at tingene ligger usagte. Ofte bliver vi bragt hen til et bedre sted efter sådan noget. Jeg har også haft enkelte tilfælde, hvor det ikke var til at reparere. Man kan jo godt have en relation, hvor man tror, man vil det samme, men arbejdsmoralen og ambitionen er forskellige. Hvis jeg føler, at virksomheden gang på gang giver mere medarbejdere, medarbejderen, mister jeg tålmodighed. Der har været mange udfordringer undervejs. Generelt er noget af det sværeste for en leder, når du er tvunget ud i at gøre ting, som vil have en negativ påvirkning på folk. Når jeg har været igennem sparerunder, som desværre kan være en del af mit job, gør jeg altid en du ud af at samle med team og forklare, hvorfor det er nødvendigt og rigtigt for virksomheden. Jeg synes, det er vigtigt at dele det, der er svært, og finde ud af, hvordan man kan putte så meget værdighed i det som muligt. Det smertelige i sådan en situation er ikke blevet nemmere med årene, men jeg står bedre på mål for, hvorfor det kan være nødvendigt at gøre for virksomheden og jeg blev meget bedre til at hjælpe medarbejdere videre til et sted, hvor de kan bruge deres kompetencer. En personlig stor udfordring var, da jeg boede i Kina i to år og havde et hårdt job i et dysfunktionelt ledelsesteam, og samtidig var eneforsøger for familien uden et nært netværk. Jeg savnede mine forældre, som er meget pragmatiske og gode til at sætte tingene i perspektiv, og mine venner. Der lærte jeg, at jeg kan klare rigtig meget alene, men der er forskel på at kæmpe sig igennem og at være mentalt at ease. Den disse man får, når man kan vende tingene med en tæt veninde, forsøger i hvert fald dagligdagen markant. Jeg har følt det som en sejr, hvis jeg har kæmpet for noget, som andre ikke har kunnet se, og det så alligevel er blevet gennemført. En gang blev jeg ansat til at indføre et HR-IT-system. Det blev løbet i gang, men så kom finanskrisen, og det blev lagt ned. Selvom jeg ikke havde mandat til det, tør jeg fatte key stakeholders og sagde til dem, at vi skulle holde det i live. En lille gruppe gjorde det, og det endte med at blive pilot for hele virksomheden. Du kan jo trumfe meget igennem, hvis du er højt nok op i systemet, men i dag skal du også kunne få andre til at følge dig, uden mandat. Ellers ligger det i hjertet i det. Jeg får ofte god feedback på at have forståelse for forretningen. Som HR skal du kunne se tingene på tværs, fordi du har med mange forskellige dele af organisationen at gøre, så du kan se nogle tendenser, andre ikke kan. Det er på en måde en outsider-position, og nogle gange ser folk på mig, som om jeg falder ned fra månen, når jeg siger, hvad der er brug for. Her er det sindssygt vigtigt, at man bringer kontekst, og for folk til at forstå, hvorfor det er relevant for dem at forholde sig til. Så jeg skal have en god forståelse for virksomhedens situation, for situationen udenfor og evnen til at se parallellen. Nogle chefer har peget på, at jeg ikke tager nok kampe. Jeg anser virkelig ikke mig selv for at være konfliktsky, men jeg kan godt være meget pragmatisk og ønske at få tingene til at glide. Det handler om, at jeg arbejder med et langtidsperspektiv. tidsperspektiv. Jeg ved, hvor jeg vil hen, og det gør ikke så meget, at jeg tager nogle omvejder hen. Jeg vil hellere tage en kamp nu for at vinde en store kamp senere. Hvis jeg bliver sendt ud i verden med en mission, som ingen rigtig tror på, kan jeg heller ikke selv tro på den, og så bliver jeg en værre version af mig selv. For eksempel skøres jeg som konsulent engang Flonte et projekt med at få folk til at tænke anderledes om deres nye IT-infrastruktur. Jeg tænkte, at det ikke gav nogen værdi, men endte med at gå ind i det alligevel, og det endte selvfølgelig ikke godt. I dag sætter jeg stil mere selv. Jeg er blevet bedre til at sige nej. Her slutter interviewet med Anne-Christine Arnkiel, men inden jeg slipper dig helt, får du lige hendes tre bedste råd om lødelse. 1. Vist tillid. Det er helt fundamentalt en relation. Har man ikke det, tør ingen af parterne sige ting, som fører til de vigtige diskussioner. Og tager man ikke de vigtige diskussioner med konstruktive konflikter, udvikler man ikke tilliden. Alle, der har haft uoverensstemmelser og kommer igennem dem på en god måde, har lært, hvordan konstruktive konflikter øger tillid. 2. Vist interesse for medarbejderen som person. Den intellektuelle relation er vigtig, men der skal også være noget, der taler til hjertet. Jeg synes, det er fantastisk, når jeg finder ud af ting om mine medarbejdere, som arbejdsrelationen ikke vil afsløre. 3. Du skal udvikle medarbejderen. Mange ledere har fokus på opgaven, men glemmer, hvad der er det rigtige for medarbejderen. De, der formår at have fokus på at udvikle deres medarbejdere, vender meget tillet. I dagens arbejdsmarked kan du heller ikke være andet bekendt, for der er ikke nogen medarbejdere, som kan regne med at have en livslang ansættelse noget sted. Således lyder de tre bedste råd om ledelse fra Anne-Kristine Arnkiel, og her Slutter artiklen. Du har lyttet til en artikel fra Ledersdag.k. Ledersdag.k er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederenes hverdag. Vi bliver udgivet af lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.